0: ein spannendes Sammelsurium an Gedanken, die sich andere Leute schon zu dem Thema gemacht haben.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo Gregor.
1: Hallo liebe Zuhörende. Es geht uns allen besser, wenn es allen besser geht. Das ist immer ein Satz, oder? Der ist im Original von Paul Wellstone, We All Do Better When We All Do Better. Und den hat Kurt Remele übersetzt. Und darum soll es gehen, weil so hat er sein Buch benannt, das er herausgebracht hat, vor einigen, mittlerweile schon Monaten, man könnte noch Wochen sagen, also Anfang 2021. Also ein sehr aktuelles Buch. Kurt Remele ist ein Theologe, das ist ganz interessant, ein Professor für Ethik und Gesellschaftslehre an der eben katholisch-theologischen Fakultät der Universität Graz. Und ähm, der ist sehr britisch geprägt und darauf werden wir jetzt auch nochmal Bezug nehmen. Aber was bedeutet das, dass wir ihn so vorstellen und er gar nicht hier ist? Wir haben uns für heute ähm, was Neues überlegt und zwar ist ja jetzt die Zeit, wo man so auf Urlaub fahrt und dann vielleicht ein gutes Buch sucht, äh, mitten da. Und äh, wir haben uns gedacht, wir haben so ein Buch uns mal genommen und nehmen das als Ausgangssituation, als Ausgangslage für unsere Diskussion, weil, und jetzt schließe ich den Bogen, der Untertitel des Buches lautet, die ethische Wiederentdeckung des Gemeinwohls. Und das, ja, das konnten wir nicht im virtuellen Bücherregal stehen lassen. Fabian, vielleicht fangen wir so mal verkehrt an, normalerweise also fassen wir am Ende zusammen, aber was nimmst du so von dem Buch mit?
0: Was nehme ich von dem Buch mit? Also ähm, ich, ich, Vielleicht aus zwei, zwei Perspektiven, zwei Blicke auf das Buch. Was mir tatsächlich aufgestoßen hat bei dem Buch, und ich fange mit dem Negativen an, ist, dass es sehr katholisch, christlich-katholisch geprägt ist. Also durchaus nicht, teilweise nicht unkritisch, auch Aussagen dem, von einem Papst gegenüber und so, aber, aber mir war es tatsächlich im Lesen stark zu, zu einseitig in der, in der Perspektive. Ähm, was sehr spannend ist, und dafür ist es, ist es super, es ist ein Sammelsurium an Zitaten und und Auslegungen, vor allem vom Thema Gemeinwohl, aber auch von unterschiedlichen Verwandten-Thematiken. Also ein, ein ganz spannender Diskurs war der Individualismus versus Kollektivismus, das ein bisschen drinnen vorkommt, eben im Gemeinwohl-Kontext. Genau, und er bespricht unterschiedliche Elemente, teilweise anhand von, von Geschichten. Da spricht er von zwei englischen Pfarrern, einem, einem protestantischen, also anglikanischen und einem katholischen, die sich zusammentun und gemeinsam eben in einem Solidaritätsgedanken, ein Gemeinwohl aus dem Boden stampfen in einer Gegend, wo es das vorher gar nicht gab. Ähm, genau, also es ist, es ist sehr spannend, das, man muss sich glaube ich darüber im Klaren sein, dass es ein bisschen einseitig ist, weil es eben aus theologischer Brille geschrieben ist. Dafür ist es aber dann doch wieder recht offen. Äh, liest sich aber schnell und ist auch ganz gut zum, zum Querlesen. Und vor allem, und ich glaube, das ist wohl eins, worum es bei uns heute gehen wird, ein, ein spannendes Sammelsurium an Gedanken, die sich andere Leute schon zu dem Thema gemacht haben. Das heißt, wir werden uns jetzt Gedanken machen über das Buch, in dem sich jemand Gedanken macht, über die Gedanken, die sich andere schon mal zum Thema Gemeinwohl gemacht haben.
1: Sehr gut. Ja, das, das, das war auch so ein bisschen mein Fazit von dem Buch, dass es immer wieder so ähm, katholisch... Äh Gedankengüter reinwirft, aber ich finde durchaus auch kritisch betrachtend, also verschiedene Päpste kommen gar nicht gut weg,
0: mhm. auch, auch, auch
1: generell so ähm, Reformbewegungen, die nicht äh, durchgezogen wurden, werden auch sozusagen thematisiert, also so irgendwie da war doch schon mal mehr da, als jetzt wieder da ist. Auch ganz interessant, wenn du sagst, es ist ein Sammelsurium von Zitaten. Ähm, mir war nämlich nicht ganz klar, ob das eine, eine, eine wissenschaftliche Arbeit hätte werden sollen. Er deutet es irgendwann mal kurz an. Mhm. Aber ich glaube eher, dass dieses Buch so während der Recherche entstanden ist. Das, ist ja quasi, und das Buch würde ich eher sogar als Essay bezeichnen, auch wenn er dann viel eben auf diese Zeit in Großbritannien, speziell in Liverpool zurückgreift wo er eben jetzt äh, geforscht hat, ich glaube nämlich kurz vor dem äh, ersten Corona-Lockdown, ich glaube also das Semester hat er sozusagen noch abgeschlossen, dass äh Wintersemester 2019-20 und ich glaube, das ist sich für ihn genauso ausgegangen. Und das war dann auch so diese, diese zwei Bischöfe, die du da jetzt angesprochen hast, der katholische und der anglikanische, ähm, was ihn so ein bisschen auch dazu inspiriert hat, glaube ich, weil das anscheinend so eine Living Legend in, in Liverpool ist, was ich ja auch nicht vorher gewusst habe. Aber das, da streut er immer wieder auch interessante Zitate ein und ähm, die bezeichnet übrigens auch als Fish and Chips. Das finde ich ganz lustig, diese Analogie, äh, weil er sagt nicht nur, dass man die immer nur zu zweit gesehen hat, sondern man hat sie immer nur zu zweit in der Zeitung gesehen und Fish and Chips wurden ja traditionell in der Vortageszeitung eingewickelt. Also man merkt schon, er macht das durchaus pointiert und auch wenn er jetzt Universitätsprofessor für Theologie ist, das, finde ich, ähm, kommt jetzt nicht so raus. Es ist überhaupt jetzt nicht pseudo-hochgestochen äh, formuliert oder so. Es ist wirklich ein, ein, ein Buch, das man durchaus gerne liest. Abgesehen von, und da gebe ich dir schon recht, ähm, das ist dann eher so ähm, das zweite Drittel, wo es sehr plötzlich um, um so Bibelstellen geht mhm. und was, wie man als, als ja, als, ethisches Idealbild aus der Bibel übernehmen kann und so weiter.
0: Das fände ich ja ganz spannend an sich, wenn es differenzierter wäre. Also wenn da andere Weltreligionen auch gleichermaßen stark beleuchtet werden und deren Blick auf das Thema Gemeinwohl mitgenommen wird. Aber das macht er eigentlich nicht. Also er macht wirklich sehr aus der christlichen Perspektive. Also das muss man sich halt bewusst sein.
1: Überhaupt, ähm, wenn wir jetzt, ähm, wir sind jetzt immer mitten in der Rezension, bevor wir die Themen besprochen haben, aber wenn man ein, ein, wenn man überhaupt zum Beispiel sich nicht für Großbritannien interessiert, ich glaube auch dann ist das Buch nicht so interessant zu lesen. Wenn man das aber macht, hm. finde ich, gewinnt es total, ja? weil die ersten 100 Seiten vom Buch beschäftigen sich einfach mit dem Konservativismus der Margaret Thatcher und der absoluten Marktliberalität sozusagen, der Markt regelt alles und ähm, ist ganz interessant, weil das sozusagen das, 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 das klassische Feindbild einfach ist, was diese zwei Bischöfe auch außer haben, aber was er, ähm, ja glaube ich, auch ziemlich so, so sieht. Also da, wenn man sich mit dem noch gar nicht auseinandergesetzt hat ähm, und auch nicht auseinandersetzen will, ähm, weiß ich auch nicht, ob es für einen passt, aber ich fand das total äh, spannend, so die Perspektive, weil sie ja doch jetzt schon wieder 30, 40 Jahre her ist, ihre Zeit, aber sie ja noch immer sozusagen als die, als die ähm, absolut konservative Politikerin dargestellt wird und äh, auch durch so Fernsehserien wie The Crown oder es gibt ja gab auch einen Film, ist jetzt auch schon wieder glaube ich, über zehn Jahre alt, The Iron Lady, was ja eigentlich auch schon ein bisschen so, so popkulturell auch... Ähm, Referenziert wird, Lisa Simpson zum Beispiel wurde immer wieder in den Mund gelegt, in manchen Folgen, dass das ihr Vorbild wäre. Damals noch in den 90ern, jetzt glaube ich, wenn das die Autorinnen des Simpsons nicht mehr sagen, so im Nachhinein betrachtet, äh, weil ja Margaret Thatcher sich auch durchaus als Antifeministin ähm, äh, geoutet hat, sozusagen. Also, ähm, ja, ganz, ganz, ganz spannend, das da auch noch hineinzukriegen. Ähm, weil, ähm, wie gesagt, Kurt Remmerle, der Autor, der ist ja eigentlich Österreicher und trotzdem kommt Österreich in dem Buch eigentlich gar nicht vor. Und das finde ich aber macht es gerade wieder auch so spannend, weil du kriegst jetzt keine In-Your-Face-Beispiele. Wir haben zwar eins für später auch, also es kommt ein, ein sehr prominenter Österreicher vor mit einer, mit einer Forderung, aber ähm, ansonsten ist jetzt nicht so, dass es heißt, äh, Damals, als in Österreich das und das passiert ist, hätte man auch so und so reagieren können. Oder so. Solche Dinge kommen eigentlich immer nur in Bezug auf Liverpool vor.
0: Oder auf die Kirche.
1: Oder auf die Kirche im Allgemeinen im, im Westeuropäischen. Ja, genau. genau.
0: Ja, was ist, was ist spannend ist, ist ähm, ein erster Ansatzpunkt zu dem Thema, dass wir uns schon immer wieder überlegt haben. Wie, wie gehen wir das an? Wie verpacken wir das in eine Podcast-Folge? Die Frage, was ist denn eigentlich Gemeinwohl? Hm. Und wir haben das Teilweise auch, glaube ich, schon in den Aufnahmen, aber immer wieder mit Gästen, Gästinnen davor und danach auch ein bisschen diskutiert. Wo fängt das an, wo hört das auf und was ist das eigentlich? Und da bringt er, finde ich, einen ganz guten Startpunkt durch diese zitate eigentlich. Mhm. Das, ist, das ist ganz interessant mhm. als, als Ausgangspunkt für so eine Diskussion.
1: Ja, wir waren Anfang dieser Woche beim Podcast-Meetup Vienna dabei. Und ähm, da gab es dann am Ende so Breakout-Gruppen, wo man den eigenen Podcast dann nochmal vorstellen konnte. Und dann habe ich ihm erzählt, Gemeinwohlgeplauder und äh, ab, abgesehen von dem guten Feedback der einen Person, die uns kannte, da war noch eine andere Person, denn erste Frage, und das fand ich wieder total interessant, war habt ihr was mit der, äh, mit der Bank für Gemeinwohl mhm. zu tun zum Beispiel? Oder was oft kommt, wenn ich sage Gemeinwohlgeplauder, dass die Leute an dieses Modell der Gemeinwohl Ökonomie denken, wo wir auch in, in, in eine Folge planen, aber so ein bisschen ist, ist das, das, das Wort Gemeinwohl tatsächlich schon für diverse Marken gebraucht und schon gelabelt. Ja, es ist fast so wie ein, ein, ein Zeva oder bei uns in Österreich ein Soletti.
0: <lacht> Dick, so, <ja. lacht> Dick so, ja. Ja, stimmt, und, und um, wobei auch in diesem äh, also ja genau, in diesem Branding dann, steht es dann schnell für ein gewisses Modell, äh, also was ja schon recht, recht weit äh, ausüberlegt ist, ob das ja. jetzt funktioniert oder nicht, sei dahingestellt, eben die Bank für Gemeinwohl oder das Gemeinwohl, die Gemeinwohlökonomie. Ähm, aber ja, was ist denn für dich, Gregor, was ist denn jetzt nach diesem, nach diesem Buch, was ist für dich Gemeinwohl?
1: Ich nehme mal ein Zitat aus dem Buch und dann schauen wir, ob uns das hilft. Der Gemeinwohlgedanke macht nämlich klar, dass das Wohlergehen des Individuums und die Beschaffenheit der Gesellschaft aufeinander bezogen sind. Soll mein eigenes Leben glücken, hat das etwas mit mir, meinen Fähigkeiten, meinem Handeln zu tun. Aber das Gelingen des eigenen Lebens hat auch etwas mit anderen und mit dem Gemeinwesen zu tun, in dem ich lebe, weil ich selbst etwas mit anderen zu tun habe. Das ist aus dem Vorwort, also ziemlich am Anfang.
0: Mhm.
1: Und das finde ich jetzt schon mal ein ganz guter Gedanke. Ja, wir sind in einer Gesellschaft, die vom Neoliberalismus angetrieben ist. Und man sagt immer, das Glück des Tüchtigen oder ein Amerika ist ja noch schlimmer, vom Tellerwäscher zum Millionär oder the Pursuit of Happiness, was es da nicht alles gibt. Im Prinzip, du hast es selbst in der Hand, aber das stimmt ja nicht. Du hast es zu einem gewissen Maßen alles selbst in der Hand. Aber du hast viel bessere Startbedingungen, wenn du in Österreich alles in deiner Hand hast, als wenn du das in einem Land in, ähm, in, am afrikanischen Kontinent hast oder in Südamerika, wo du, weiß ich nicht, jetzt vielleicht übertreibe ich, aber man kriegt aus den Großstädten immer wieder solche Berichte, wo wenn du Becherst, bist du halt einer von den mehreren hundert Leuten, die heute erschossen wurden durch Handfeuerwaffen. Mhm. Also da rede ich noch gar nicht von Sozialstaat. Also das sind oder vielleicht doch, ja, weil das wir ein, ein, ein sicheres System haben. Aber das sind alles Dinge, die natürlich in, in, ins Gemeinwohl auch einzahlen. Aber vielleicht ist es ein bisschen auch so, ähm, was ist mein Anteil, den ich zurückgebe? Vielleicht kann man so auch ein bisschen hm. zum Gemeinwohl zu gehen. Ähm, weil ähm, der Gemeinwohlgeplauder in unserem Sinne hat ja immer was mit der gemeinnützigen Arbeit eigentlich auch zu tun.
0: Daher kommt es für uns eigentlich, so sind wir drauf gekommen, das stimmt.
1: Genau, und in unserer Definition zahlt aber gemeinnützige Arbeit immer ins Gemeinwohl ein.
0: Mhm.
1: Weil sonst wäre sie ja per se nicht äh, gemeinnützig, sondern sehr spezifisch. Mhm. Und da ist aber schon wieder die Frage, ja, wo, wo stelle ich da die Grenze? Aber deswegen finde ich das hier ganz interessant mal diesen Gedanken, mein persönliches Wohlergehen hängt immer auch mit dem Wohlergehen der Menschen um mich herum zusammen.
0: Und das ist was, und das ist eine der, der großen Scheren, die dieses Buch für mich aufmacht zwischen dem Thema Gemeinwohl äh, und der Realität, wie wir sie in unserer Gesellschaft momentan leben. Äh, oder wie sie, also Ich habe einen Wirtschaftshintergrund, vielleicht ist es, ist es daher bei mir recht stark, dass man eigentlich den persönlichen Erfolg, den persönlichen Erfolg am eigenen äh, Weg festmacht. Und das Gemeinwohl und, und die Leichen, die man, über die man da geht in einem Gemeinwohl Setting eigentlich nicht gesehen werden. Also das fängt an beim Thema Umweltschutz, was ja schon eins ist, dass das jetzt mehr und mehr kommt, aber wo immer noch genug Leute eigentlich die persönliche, den persönlichen Komfort dann doch über das Gemeinwohl stellen, weil wenn die Kiribati-Inseln untergehen, juckt mich das hier überhaupt nichts, solange ich hier meinen BMW fahren kann.
1: Du hast doch immer wieder das Argument, was bringt es, wenn ich jetzt statt 14 Mal in der Woche Fleisch, nur 5 Mal in der Woche Fleisch essen. Das bin ja nur ich, der jetzt nur Mal darauf verzichtet. Das bringt ja im Großen und Ganzen nicht. Oder viel öfter hören wir das ja beim Autofahren. Mhm. So, was bringt es denn mir? Wenn, wenn, also, also, nicht was bringt es mir, sondern was, was bringt denn? Was bringt Überhaupt. denn mein Verzicht für die Allgemeinheit? Ja, wenn ein einziges Flugzeug, das weniger startet, macht schon so viel, wenn ich das ganze Jahr nicht Auto fahre. Dann sagen wir ja schon. Aber wenn jeder, jede Person so denkt, dann könnten auch die, also dann, dann ist es eh schon wurscht. Aber wenn plötzlich niemand mehr in Österreich Auto fahren würde, dann wäre vielleicht der Flugverkehr nicht mehr so ein Problem, um das mhm. jetzt überspitzt zu formulieren. Ja, aber wir wissen, weder das eine noch das andere wird passieren.
0: Und das ist ein bisschen die, die, die Diskrepanz da, wo, wo man sagt, man trifft dann doch seine Entscheidungen im Großen und Ganzen nach dem Individuum mhm. und nicht nach dem, nach dem Kollektiv. Und das ist eine eine Lebensrealität, die eigentlich stark konträr steht zu dem Thema Gemeinwohl in dieser Definition, die du jetzt gerade vorgelesen hast und die eigentlich ein Stück weit übersieht, um nicht zu sagen ignoriert, wie das eigene Wohl mit dem Groß und Ganzen zusammenhängt. Weil man ist natürlich, wenn man privilegiert genug ist, in Österreich aufgewachsen zu sein und hier vielleicht noch einen guten Startpolster von den Eltern hat, die als Individuen, sage ich jetzt mal, sich in diesem, in diesem Kollektiv gut herausgemacht haben. Ähm, stehst du auf einem, auf einem Level, wo du als Individuum eigentlich von was auf was verzichten müsstest im Sinne des, des Gemeinwohls in dieser, in dieser Auslegung? Und das will dann natürlich kaum jemand.
1: Mhm. Wie ist denn das mit dem individuellen Lebensstil, Fabian, du hast jetzt vor kurzem an einem Experiment teilgenommen. Was, wie, wie ist es abgelaufen, was hat es dir Gelehrt, nämlich kannst du jetzt dieses Argument besser entkräftigen, dass wenn, wenn jemand sagt, na, es bringt ja eh nichts, wenn ich auf irgendwas verzichte, weil das heißt ja nicht, dass alle anderen 99 Wohnungen bei mir im Haus auch darauf verzichten. Hm.
0: Ja, vielleicht ganz kurz zu diesem Experiment. Das war ein, ein äh, Paris-Baden, hat das geheißen. Äh, 20 Haushalte in Baden bei Wien haben versucht, so nachhaltig wie möglich zu leben. Und zwar nach einem gewissen äh, Indikator, einem gewissen Punktewert, alles, was du tust, alles, was du konsumierst, hat einen gewissen Punktewert, der sich in ökologische Auswirkung, der die, die abbildet, die ökologische Auswirkung. Und du hast nur einen maximalen Wert von 100 Punkten am Tag zur Verfügung. Und der Versuch war hier, wie weit kann man als Individuum oder als Individuum eigentlich nicht, als einzelner Haushalt gehen, um diesen, diesen Punktewert zu senken. Und wann braucht es die öffentliche Hand, wann braucht es politische Entscheidungen, um hier, um hier einzusteuern? oder mitzusteuern und, und, und wirklich diese, diesen letzten Schritt zu schaffen. Und das ist eine ganz spannende Gegenüberstellung, weil man halt versucht darzustellen, was schaffe ich denn als Haushalt, aber eigentlich als Individuum mehr oder weniger, was kann ich denn für mich wirklich tun und wo braucht es ein Regel, Regelwerk, das für alle über die Gemeinschaft gleich gilt und gleichermaßen das Thema, das Thema senkt. Und die, die Learnings waren schon spannend, weil gerade zum Beispiel beim Thema Ernährung, weil du es vorher angesprochen hast, ähm, haben, wir, haben wir doch gelernt, dass wenn wenige ganz stark ähm, jetzt vegan leben zum Beispiel, kompensieren sie durchaus auch für viele, die 14 Mal die Woche Fleisch essen. Das heißt, entweder kann man sagen, wenn alle ein bisschen reduzieren, macht das einen großen Unterschied oder wenige reduzieren viel und das hat im Ernährungsbereich tatsächlich auch eine, große, eine große, oder potenziell große Auswirkung. Und das entkräftet dann für mich ein bisschen diese Argumentation zu sagen, ja ist eh wurscht, was ich tue, weil, weil die anderen machen es nicht. Es hat schon eine Auswirkung, wenn eine kleine Gruppe an Leuten große Schritte macht. Und abgesehen davon, was es, was es auch ein bisschen mit sich bringt, ist durch diesen Gemeinschaftsgedanken und das immer im Hinterkopf behalten, alles was ich tue, was sind die Auswirkungen davon auf die Gemeinschaft, ökologisch und letztlich auch irgendwo sozial. Dadurch hinterfragt man nochmal anders sein Tun. Dadurch hinterfragt man jetzt anders, kaufe ich mir jetzt das zimte Tablet oder ähm, gehe ich jetzt zum vierten Mal die Woche äh, Steak essen. Oder überlege ich mir, brauche ich jetzt wirklich ein Fleisch? Und dadurch beginnt man, so ist es mir gegangen, eben Stichwort Ernährung, andere Dinge auch zu entdecken. Und es und, und ist ja eh, wir haben eh in, in allen Bereichen so viel mehr zu konsumieren, als wir jemals konsumieren können, dass es da durchaus genug Raum gibt, mal andere Dinge zu entdecken. Ähm, genau, also um da jetzt die, 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 den Bogen zu schlagen. Ja, ich glaube, ich kann für mich dieses Argument ein bisschen entkräften. Und sagen, ich kann doch für mich versuchen, stärker im, im Gemeinwohl zu leben. Ich muss aber auch ehrlich sagen, diese 100 Punkte ähm, haben wir in meinem Haushalt allein schon nicht geschafft zu unterschreiten, weil wir zu viel Wohnraum für zu wenig Leute haben. Und der Wohnraum, zum Beispiel ein Ding ist, das ich gar nicht im Schirm hatte, der enorm viel äh, Auswirkungen auf die, auf die Gesellschaft hat. Und das kann man dann weiterspielen. Jetzt kommt jetzt aus einem ökologischen Experiment, aber das hat ja auch soziale Auswirkungen, wenn man sich die Immobilienpreise und damit die, die mögliche Wohnsituation für weniger privilegierte Bevölkerungsgruppen anschaut.
1: Genau, und schon ist man dann wieder mitten in dem Gemeinwohlgedanken. Ja. Genau. Nämlich auch die, die, die eigenen Privilegien ja, einzuordnen und auch da zu überlegen, ja, was, was macht man. Und das, das finde ich deswegen so interessant, und jetzt komme ich zum nächsten Zitat aus dem Buch. Da wird nämlich Ähnliches gesagt, nämlich wird der Gemeinwohlgedanke in der kleinen Gemeinschaft der Familie nicht gelebt, hat das Auswirkungen auf Gesellschaft und Staat mit etwa Kindern in der Familie praktisch vermittelt, dass Selbstachtung, Selbstentfaltung und Selbstdisziplin persönliche Haltungen sind, die wesentlich zur Realisierung des Gemeinwohls beitragen wird das auf Wir Auswirkungen auf ihr Agieren in der Schule haben. Missachtet die Wirtschaft das Gemeinwohl und beeinträchtigt äh, gesundheitsgefährdender Arbeitsstress im Unternehmen und permanenter Konsumstress in der Freizeit des Lebens der Menschen, wird das Familienleben in Mitleidenschaft gezogen und die Gemeinwohlverwirklichung in der Familie erschwert. Also ein, ein, ein schöner philosophischer Satz, wie es nur ein Professor für Ethik formulieren könnte, aber was steckt drinnen? Wenn man nicht bei sich anfängt, im eigenen Umfeld äh, ein bisschen im Gemeinwohl zu denken, dann ähm, braucht man uns nicht wundern, dass es auch auf die nächsthöheren Systeme überschlägt.
0: Ja, für mich ist da steckt aber noch viel mehr drin, weil ja auch die, das sagt er auch, dass eigentlich die nächsthöheren Systeme, das gesamtgesellschaftliche Streben und nämlich das, das Arbeits-, die Arbeitswelt in, in der Wirtschaft, wie sie oft genannt wird, ähm, ja, oft die Auswirkung darauf hat, dass man diesen Raum nicht hat, zu Hause die, die eigene Familie im, im Gemeinwohl Gedanken zu orientieren und, und zu erziehen. Das finde ich ja nochmal so ein bisschen die Krux, wo sich dann die, die Katze in den Schwanz beißt, sehr häufig. Ich würde ja gern mehr fürs Gemeinwohl leben, aber dann müsste meine Karriere drunter leiden. Und wir leben dann doch in einer Gemeinschaft, wo es mehr wert ist, wenn du eine persönliche Karriere machst und in der Karriereleiter nach oben trittst, ähm, als wenn du im Sinne des Gemeinwohls dich ein bisschen zurücknimmst und vielleicht weniger arbeitest und die Zeit, die du frei hast, dich mehr mit dem Thema Gemeinwohl, nachhaltiger Ernährung und Lebensstil oder eben einen eine gemeinschaftsorientierte Erziehung deiner Kinder widmest.
1: Mhm, da sind wir auch dann schnell beim Thema Statussymbole, weil ab einer gewissen Position, dann musst du, musst du ja, ich ich jetzt so, was der Gedanke ist, das also ist nicht meine Meinung, musst du ja alle paar Jahre ein neues Auto haben und du musst mindestens, ähm, was ist so heutzutage in Österreich erwog, 80 Quadratmeter pro Person, wenn es einen gewissen Status hat, Wohnfläche, <lacht> wahrscheinlich, oder? Kommt schon hin, oder? Oder, oder sagen wir 75.
0: Also ich sag mal, wenn man dort hinkommt, dann kann man sagen, jetzt braucht man nicht noch mehr upgraden, dann, dann, dann hat man sein Genau, aber bis, 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 bis dahin
1: ist dann immer so die Frage. Der ja. nächste Schritt immer noch besser. So, ja, ja. Weiß, Ihr kriegt noch ein zweites Kind und da Schafft sie es, in dem Haus wohnen zu bleiben? ja, Wollt sie dann nicht einen Salon oder einen Hobbyraum? Ja, ja, das, 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 das kommt dann ganz schnell. Oder ähm, ähm, bei, bei Technik ist es ja noch interessanter, weil es gab ja noch nie etwas, was so schnell sich ähm, weiterentwickelt hat wie... Also bei den Smartphones ist es ja absolut äh, interessant äh, das, das, das Thema, wo ihr wirklich jedes Jahr oder bei manchen Herstellern ja alle sechs Monate ein dann noch so eine, eine B-Revision rauskommt. Also das ist ja wirklich manchmal schon echt arg, was da für, für Geschwindigkeiten herrscht. Ja, weil bei, bei Auto-Leasings, das sind ja auch jetzt die Standardverträge, glaube ich, schon auf drei Jahre unten. Mhm. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, wie, wie Handys relativ neu waren da ähm, waren es so diese 24 Monatsverträge und das war eigentlich schon absurd, dass man dann am Ende des Vertrags automatisch ein neues Handy bekommen hat und wenn nicht, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so ist, dann wurdest du ja quasi bestraft, wenn du nicht ein neues Gerät genommen hast, dann warst du quasi, äh, dann, dann, dann durftest du diesen Vertrag nicht mehr erfüllen oder irgendwie so, da gab es eine ganz absurde, ganz absurde Regelungen. Und, und das ist schon etwas, wo wir drauf, drauf geeicht sind. Ja, jetzt mit, mit Mode sind wir jetzt nicht so nah dran, aber ich glaube, da gibt es ja auch, da gibt es eigentlich sogar vier Saisonen pro Jahr, wo man eigentlich sich komplett neu einkleiden muss. Ja. Also das sind schon, schon Dinge, wo eigentlich dann immer die Frage sich stellt, wo kommt der Druck jetzt eigentlich her? Weil jetzt sind wir wieder bei diesem Beispiel äh, Familien, wie, wie kann ich das vorleben, wenn halt, klar, wenn der, mein Beruf als Unternehmensberater, als Investmentbankerin, als, als Aufsichtsratvorsitzende, äh, wenn dieser Beruf mich sozusagen dazu zwingt, dass ich halt nicht die Einzige bin, die mit dem, mit dem, äh, dem Hemd ist, wo was angenäht wurde, weil es halt einmal repariert wurde, ja? dann bin ich sozusagen, werde ich nicht mehr ernst genommen. Oder wenn ich die Einzige bin, die äh, noch das iPhone 11 am Tisch liegen hat. Also das ist dann eben die Frage, ja, wie kann ich dann nach Hause kommen und den Kindern sagen oder ähm, anderen Personen, mit denen ich zusammenlebe, sagen, hey, äh, dein Handy funktioniert eigentlich noch ganz gut.
0: Mhm. Ja, und in, in all dem ist halt die, die Diskussion, spielt sich dann auf selbst wen oft finde ich auf der falschen Ebene ab. Man sagt, funktioniert das Handy noch oder nicht? Und was, was ein neues Handy kaufen eigentlich gemeinschaftlich, äh, auf die Gemeinschaft für eine Auswirkung hat, auf unterschiedlichen Ebenen, wird dann gar nicht mehr reflektiert. Nämlich zum einen, ich treibe dieses Statussymbol-Thema noch weiter. Ich bin einer von denen, der immer das neue Handy hat, wenn ich es mehr kaufe. Äh, dadurch pushe ich das auch in die anderen Richtungen. Dadurch kriegen auch die, die Leute um mich mit, ah, da fahren wir halt auch ein neues Handy Uh, muss ich mir auch das iPhone 15 kaufen oder keine Ahnung, weil wie viele iPhones wir jetzt mittlerweile sind. Um, und unabhängig davon schmeiße ich ja dann das alte weg, das glaube um, ich auch schon mal empfohlen, Welcome to Sodom, den Film, das dann auf irgendeiner Deponie uh, das, das Leben anderer Menschen vergiftet. Um, also da haben wir eine enorme eine, eine um, Schieflage in der, in der Wahrnehmung und in der, in der Sicht und, und sind nur eigentlich aufs Individuelle mein Handy hat jetzt einen Sprung, deshalb brauche ich ein neues. Das ist mein, mein Blick auf die Welt, aus, aus meiner Perspektive. Und keine, keine gemeinnützigere, oder geme, gemeinnützig, kein gemeinschaftlicheres Denken. Wo auch? Also, und ich tue mir da jetzt selber auch ein bisschen schwer einzuhacken, wie, wie mache ich jetzt, wenn ich mit meinem Kind über ein, ein neues Handy diskutiere, wie komme ich dahin, dass ich dem, dem Kind erkläre, das ist ein gemeinnütziger Gedanke, sich kein neues zu kaufen. David Cloutier
1: sein Typ, der hier jetzt zitiert wird. Nach ihm ist nämlich das als Dienstwert verstandene Gemeinwohl mit einer Bühne vergleichbar, die fachgerecht und zweckmäßig eingerichtet ist, damit die SchauspielerInnen darauf ihre bestmögliche Darbietung liefern können. Damit die AkteurInnen ihre Rollen authentisch und kreativ spielen können, brauchen sie eine gut ausgestattete, funktionierende Bühne, mit adäquater Beleuchtung und den nötigen Requisiten. Die Bühne entspricht bildhaft dem instrumentellen Gemeinwohl. Sie liefert die notwendigen Voraussetzungen für eine gute Aufführung des Theaterstücks. Welche Rollen jedes einzelne Ensemblemitglied spielen möchte und wie es seine Rolle anlegt, bestimmt es dieser Konzeption zufolge weitgehend selbst. Das individuelle gute Leben ist selbstbestimmt, doch nur weitgehend und möglicherweise nicht einmal das. Ein Ensemblemitglied ist eben genau das, Mitglied eines Ensembles, Teil eines Teams. Zu diesem Team gehören die Schauspieler, Kolleginnen und Kollegen, die Regisseurin und der Autor des Theaterstücks. Sie alle haben bei der Inszenierung des Stücks ein Wort mitzureden. Das ist jetzt vielleicht eine sehr simple Metapher, aber sie, sie, sie zeigt schon mal, okay, wieder dieses Systemdenken, das wir immer wieder das wir immer wieder ähm, ansprechen.
0: Ja, und der, der, der für mich schwingt da schon auch mit der Gedanke, alles, was ich tue, hat eine Auswirkung auf alle rundum.
1: Hm. Äh, das ist ganz interessant, ein paar Absätze später steht, ebenso ist das Gemeingut als Ziel oder Selbstwert mehr als die Summe des Wohl der einzelnen Individuen. Und das ist auch so ein Schlüsselsatz. Weil ja. wenn wir jetzt irgendwo fünf Traumhäuser hinstellen und sagen, da zieht es ein, liebe Familien, irgendwo mitten am, am Land, wo sonst nichts ist, dann haben die vielleicht individuell für sich ein super Ding. Aber die Vereinsamung wird schnell kommen, weil wenn die keine Infrastruktur haben, wenn die kein, kein, kein Ding haben, um gemeinsam zu einem Ziel zu kommen, sondern alle nur da in ihrem eigenen Traumhaus sind, dann haben sie zwar für sich individuell, Top of the game erreicht, aber dann ist halt die Frage, ja, ist, ist da ein Top of the game gemeint? Wollen nein, das ist überhaupt kein Gemeinwohl dort.
0: Ja, und ist dieses Traumhaus wirklich das Traumhaus, das sie selber für sich wollen, oder ist es eigentlich erst wieder designed nach dem, weil da sind wir dann wieder nicht mhm. ganz losgelöst von der von der Gesellschaft, nach dem, was jetzt die aktuellen Standards sind? Mhm. Und das, das ist ja wieder die, das sind wir wieder in der Spirale, wo ja eigentlich das Gesellschaftsdenken diesen Individualismus weiter pusht und als Gesellschaft, als Gemeinschaft wir uns selbst und uns gegenseitig immer weiter wegbringen von dieser, diesem Gemeinschaftsgedanken und von diesem Leben füreinander mhm. und dem Bewusstsein dafür. Das, das, und da ist für mich, und er spricht es dann auch in einem ganz interessanten Punkt mal an, die Frage eben dieser Individualismus versus den Kollektivismus, wo er den Irgendeine, irgendeinen Slogan aus dem Dritten Reich bringt wo er sagt, irgendwie die, die Gemeinschaft ist wichtiger als der Einzelne oder so.
1: Genau, da ging es um, um den, den Reichskanzler Hindenburg, genau. der an, an Hitler ja dann übergeben hat. Genau. Und dem zu ehren wurde ja dann eine Münze geprägt. Genau. Da wo ähm, Gemeinnutz geht vor Eigennutz steht auf dieser Münze. Genau. Und genau. wird sozusagen er hat gecheckt, er ist nicht der richtige. Mann an der Spitze dieses Staates und hat dadurch Gemeinnutz vor Eigennutz gestellt, indem er zurückgetreten ist.
0: Also auch eine, eine, ein Missbrauch dieser, ähm, äh, dieses Gedankengangs. Und ein Stück weit, und vielleicht auch ist, ist das ja auch ein, ein historischer Hergang, warum wir jetzt uns so schwer tun mit einem Leben für die Gemeinschaft und das irgendwie auch, auch gesellschaftsfähig zu machen. Weil halt die, die kollektivistisch orientierten Gesellschaftsformen, die wir kennen und kannten in den letzten Jahren, äh, letzten Jahrzehnten, auch mit Wirtschaftsformen einhergingen, nun auch, und der Kalte Krieg, der Kapitalismus, der rein individualistisch geprägt ist, und der Kommunismus dagegen, der total kollektivistisch geprägt ist. Ähm, Kommunismus hat nicht funktioniert und deshalb hat dieser in der westlichen Welt dieser Individualismus total Dominiert bis heute. Und wenn man sich jetzt aber zum Beispiel anschaut, wie in China teilweise mit dem Thema Nachhaltigkeit und, und Ökologie umgegangen wird, sind die als kollektivistisch denkendes Volk wesentlich weiter in, der, in dem Gedankengang. Also die, die haben schon viel mehr Schritte in diese Richtung gesetzt. Da ist es einfacher, unter Anführungszeichen unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Die im ersten Schritt vielleicht so ausschauen, als würden sie dem Individuum was wegnehmen, weil die Awareness mehr da ist, weil das die, die Offenheit mehr da ist, dass die Gesellschaft und die Gemeinschaft als Gesamtes davon profitiert. Also auch wieder dieser Gedankengang, Es ist das Gesamte ist mehr als die Summe seiner Individuen.
1: Ich antworte gleich darauf, nur kurzes Erraten für alle HistorikerInnen, die uns zuhören. Hindenburg war natürlich der Reichspräsident, der Hitler ernannt hat, also nicht der Kanzler als Vorgänger, aber Macht es eigentlich umso schlimmer, ja, das, weil er hätte ihn ja auch nicht ernennen müssen. Ich finde, das, was du gesagt hast, Fabian, die, 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 das ist ein ganz gutes Beispiel, wenn wir jetzt immer in, in, in Westeuropa von einer ökosozialen Steuerreform sprechen, von einer CO2-Bepreisung. Und dann kannst du dir sicher sein, dass sofort irgendeine große Lobby oder eine wichtige Tageszeitung oder wer auch immer sofort aufschreit und sagt, jetzt kostet das Autofahren so viel mehr. Nämlich, der Liter Benzin oder der Liter Diesel kostet dann 10 Cent, was eigentlich ja lächerlich ist, mehr zum Beispiel, wenn wir jetzt eine CO2-Bepreisung hätten. In irgendeiner Höhe, das wird alles noch herumgerechnet. Und da geht es definitiv nur um das Individuelle. Und da wird dann noch gar nicht so weit gedacht. Und dann sind wir nämlich, warum heißt es immer ökosoziale Steuerreform? Weil gesagt wird, okay, das Autofahren wird teurer, muss teurer werden, weil es halt genau das Ursächliche ist für die CO2-Emissionen. Aber dafür können wir zum gleichen Schritt zum Beispiel Wohnen günstiger machen. Oder wir können, wir können ähm, für Familien mit mehr Kindern neue Beihilfen schaffen. Oder, oder, oder. wo dann oft das Argument kommt, ja, was hat denn das jetzt mit dem CO2 zu tun? Ja, eh nichts. Aber wenn wir von einer ökosozialen Steuerreform sprechen, dann sprechen wir davon, dass wir im gesamten Gemeinwohl etwas ändern wollen. Und wenn wir jetzt sagen, in der Logik eines Staates ist ja immer, wenn ich Einnahmen habe, dann kann ich auch Ausgaben tätigen. Wenn ich sage, okay, ich möchte die Menschen hinbringen zu weniger CO2-Emissionen, also besteuere ich die und gleichzeitig sehe ich aber ein Defizit zum Beispiel bei alleinerziehenden Müttern, dass die, äh, nicht, äh, also dass die zu wenig Einkommen haben, dann kann ich im Gemeinwohlgedanken das sehr wohl zusammentun. Und dann ist es kein Kuhhandel, sondern dann ist es einfach der nächste Schritt in beide Richtungen. Dort, wo ich dem Gemeinwohl schade, nehme ich etwas weg. Und dort, wo ich dem Gemeinwohl helfe, gebe ich etwas dazu. Und in, jetzt der, der, in der, der volkswirtschaftlichen Logik ist es ja dann, Umso mehr oder also umso weniger ein Kuhhandel, sondern umso mehr logisch, dass ich sage, wegnehmen und dazugeben gleichzeitig.
0: Ja, und das ist, das ist die Volkswirtschaft, und wir haben ja schon mal beim Thema der, der systemischen Veränderung, aber auch bei der Wirkungsmessung darüber gesprochen. Und somit der Staat ist, hat ja einen, einen Blick auf das Ganze, der nur in einer, auf volkswirtschaftlicher Ebene möglich ist. Ich spare hier ein und ich einerseits. Habe ich, generiere ich Einnahmen durch eine CO2-Steuer. Ich spare mir aber vielleicht auch woanders Kosten. Dadurch fahren, also ganz, ganz ganz, viel kann da drin sein. Die Leute fahren weniger mit dem Auto, es gibt weniger Autounfälle, es gibt weniger Verletzte, die Krankenkassen zahlen nicht so viel. Abgesehen davon wird weniger verschmutzt. Ähm, die, die, äh, ich sage jetzt irgendwas, ja, die Felder wachsen besser und, und es werden dort Kosten eingespart. Und das sind Dinge, die kann man... Kann man, aber die kann man nur auf der volkswirtschaftlichen Ebene gegenüberstellen, weil man von der Perspektive eben das Kollektiv und die Gemeinschaft am ersten im Blick haben kann. Natürlich hat man das im einzelnen Haushalt jetzt nicht so stark. Und da wird es dann meiner Ansicht nach besonders problematisch, wenn man auf der volkswirtschaftlichen Ebene für das Individuum optimiert. Weil es wäre ja vielleicht eine mögliche, ein möglicher Weg, dass die volkswirtschaftliche Ebene und somit die Politik ganz stark fürs Kollektiv denkt und das Individuum innerhalb dieses Regelwerks ja durchaus für sich als Individuum optimiert. Also das kann ich mir durchaus in einem gewissen Rahmen vorstellen. Das braucht aber trotzdem auf allen Ebenen die Bewusst-, das Bewusstsein für die Gemeinschaft und eben diese, diese Theaterbühnenanalogie im Kopf, dass man sich ein bisschen darüber im Klaren ist. Ich bin hier nicht der Hauptdarsteller, der machen kann, was er will und alle müssen sich nach mir richten, sondern alles, was ich tue, hat einen Einfluss auf andere
1: da vielleicht beim, beim, beim Steuerthema passt ganz gut, dass ungefähr zur Hälfte des Buches dann doch in Österreich-Bezug hergestellt wird, nämlich mit Hans-Peter Haselsteiner, dem Großindustriellen, wie er immer so schön genannt wird. Und der fordert ja seit Jahren einen Spitzensteuersatz von 80 Prozent. Und ähm, in dem Buch steht dann er wäre der Richtige, um diese Frage zu beantworten. Sind Enteignung oder zumindest eine gnadenlose Besteuerung der Spitzenverdiener nicht nur für Arme, sondern auch für Reiche besser? Was ein absurder Gedanke eigentlich ist. Ja. Haselsteiner hat darauf bereits eine Antwort gegeben. In einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Der Standard wurde gefragt, sie wollen dem Staat von ihr Millionen also mehr abgeben und Haselsteiner antwortete, ja, ich zahle gerne höhere Steuern, wenn ich dafür meine Privilegien behalten kann. Und was meint er damit? Als sehr wohlhabender Mensch kann ich ohne Personenschutz auf ein Bier gehen, ohne dass man mir vor der Haustür das Auto zertrümmert. Das muss mir etwas wert sein. Haselsteiner legt also großen Wert darauf, dass sozialer Frieden im Land herrscht. Dieser aber sei nur möglich, wenn in einem Land Steuergerechtigkeit herrsche. Und dieser herrsche nur, um nochmals ihn zu zitieren, wenn es unvernünftig hohe Steuern auf unvernünftig hohe Einkommen gibt.
0: Großartig, finde ich einen, einen großartigen Zugang und zeigt nochmal so schön, der hat so viel Geld, der wird niemals finanzielle Schwierigkeiten oder Sorgen haben und hat wahrscheinlich schon lange keine finanziellen Sorgen mehr. Und der sieht auf einmal wieder das große Ganze und die Wichtigkeit vom sozialen Frieden. Weil dem gibt es nichts, wenn er mit 27 Podcasts zuerst das Restaurant sichern muss, bevor er dorthin geht. Der möchte einfach in, in Frieden auf ein Bier gehen. Und da hindert ihn auf einmal sein Wohlstand, weil die Gemeinschaft halt irgendwie, also potenziell hindert ihn sein Wohlstand an, weil die Gemeinschaft auf, seine, auf diese Ungleichheit, die da herrscht, reagiert. Das tut sie aber nicht, wenn es solche Mechanismen gibt und wenn ein gewisser sozialer Frieden herrscht. Und der ist ja nichts anderes als ein Element des Gemeinwohls. Ja, und das ist
1: ein interessanter Aspekt, ähm, den er nicht anspricht. Und da wäre jetzt mein Gedanke, und ich komme nicht wirklich zu dem Ergebnis, ob die, weil das finde ich ein schöner Satz, ja, unvernünftig hohe Steuern auf unvernünftig hohe Einkommen. Aber wenn wir jetzt an die richtig reichen Menschen denken, zum Beispiel Warren Buffett, der hat ja gar kein Einkommen mehr. Deswegen bringt es doch bei ihm nichts, Einkommen zu versteuern, sondern der hat Vermögenszuwächse. Der lässt also, wie es so schön heißt, sein Geld für sich arbeiten.
0: Kapitalismus.
1: Ja. Und das ist, finde ich, etwas, was, 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 was da immer ausgespart wird, ein bisschen bei der Diskussion. Aber das soll jetzt bei Weitem nicht heißen, dass es deswegen keine, äh, keine Steuern auf hohe Einkommen braucht. Ja, also es ist beides sollte die Antwort sein, nämlich auch vermögensbezogene Steuern.
0: Naja, das ist schon. Ähm da waren wir auch schon mal. Und ich finde, das ist, das ist für mich noch immer ein Ding, ähm, dass ich einfach nicht verstehe, dieser ganze eben kapitalistische Finanzmarkt. Ich, also ich verstehe schon die Grundmechaniken, aber dass sich das so durchsetzt, ähm, verstehe ich auch, aber ich finde es einfach, einfach grundkomisch, weil ja irgendjemand verliert da immer. Ich habe mein Geld irgendwo am Finanzmarkt geparkt und das wird mehr. Warum wird es mehr? Weil immer mehr Leute Geld in den Finanzmarkt werfen. Und irgendwann nehme ich mein Geld raus, dann ist weniger Geld da. Und irgendwo irgendjemand, der sein Geld reingibt, kriegt das aber nicht mehr heraus, wenn ich mehr rauskriege als vorher, als ich reingeben habe. Das heißt, da, da muss irgendwo jemand draufzahlen. Und das ist aber doch ein gewaltiger Treiber unserer Volkswirtschaft und auch einer, an dem die Volkswirtschaft gemessen wird letztlich sehr stark, das das Wachstum der Finanzmärkte, was ja vollkommen absurd ist, weil ja auch die Aktienwerte keine Aussage haben, die, den wahrgenommenen Wert und wie viele Leute bereit sind für dieses Nichts Geld zu zahlen, weil sie glauben, dass jemand anderer nachher mehr Geld für dieses Nichts zahlt, haben überhaupt keine Aussage über die Unternehmen, wie es denen geht oder nicht. Und das ist aber ganz stark ein, ein Treiber und das ist was, um jetzt die, den, den Bogen ein bisschen zu schlagen zur Gemeinwohlökonomie, ähm, dort ist die These, dass man, dass diesen Kapitalismus, dass das Kapital mehr Kapital schafft, weil das führt ja letztlich dazu, wenn ich wie ein Warren Buffett mal so viel Geld habe, dann wird das einfach mehr, da muss ich mich fast schon aktiv dagegen wehren, dass das nicht, so, nicht passiert und das ist, das wird rausgenommen in der Gemeinwohlökonomie und die These aufgestellt, Geld und Kapital sollen nur mehr für Wertschöpfung und für Arbeit zur Verfügung stehen. Das heißt, ich muss für mein Geld was tun. Das hat natürlich, es ist sehr unternehmer -unternehmerinnenfeindlich, Das ist das ist auch klar, weil ich kann mir jetzt weniger meine, also das geht so weit, dass er sagt, ich baue meine Firma auf, okay, und dann höre ich auf zu arbeiten in meiner Firma und dann habe ich auch kein Einkommen mehr draus. Kritisch, ähm, natürlich, ist ist bisschen ein Innovationshemmer äh, und, und ein, ein Entwicklungs, eine Entwicklungsschwierigkeit. Ähm, also wohl bei weitem nicht die, 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 äh, der Weisheit letzter Schluss, aber denkt das zumindest mal so weit durch, dass man sagt, was ist denn jetzt wirklich was, wofür wir, wofür wir ein, ein, eine Währung bekommen sollten, die dann im Endeffekt wieder getauscht werden kann gegen andere Dinge, die unseren persönlichen Wohlstand erweitern. Und aus, aus dem kommen, jetzt versuche ich nochmal den, den, den Bogen ganz zu schlagen, ist ja diese, genau diese Warren Buffett-Geschichte, dieses Kapital, das mehr Kapital schafft, ein gewaltiger Treiber von Ungleichheit und ein gewaltiger Gegner von einem Gemeinwohl, von einem sozialen Frieden, wie es ein Herr Haselsteiner gerne möchte. Also dem gegenüber steht ja ganz stark dieser, dieser Kapitalismus. Und der kapitalistische Gedanke wiederum ist, durch eine Zeit, aus einer Zeit des Kalten Krieges, wo dem gegenübergestanden ist der kommunistische Gedanke mit dem kollektivistischen Hintergrund ähm, ist der Kapitalismus stark individualistisch geprägt. Und wie du vorher gesagt hast, der American Dream und all diese Dinge stehen ja eigentlich im starken Kontrast und im Widerspruch zu dem, dem Gemeinwohl in dem Sinn, weil sie letztlich auf dieses nicht mehr arbeiten müssen, weil ich so viel Kapital habe abziehen.
1: Warum nenne ich Warren Buffett als, als als Beispiel? Der hat vor einigen Tagen erst einen ganz interessanten Press-Release rausgegeben, äh, weil er jedes Jahr zur zu Jahresmitte eben ähm, wieder seine, aus seinem Investmentfonds äh, Berkshire Hathaway ähm, spendet. Also das ist ja sein, sein Ding. und es sind einige interessante Dinge in diesem Press-Release, ich werde ihn noch verlinken, weil in 2006, das wusste ich nämlich gar nicht, hat er geschworen, dass er 99% seiner Anteile an diesem Investmentfonds für gemeinnützige Tätigkeiten spenden will. Und er ist jetzt 2021 bei 50% angelangt, bei 4,1 Milliarden Dollar, das sind 50%. So. Das ist aber nicht das Interessante an diesem, an diesem Press-Release. Um, der Press-Release war eigentlich, weil er sich jetzt äh, aus dem Operativen von der Bill und Melinda Gates Foundation zurückzieht. Er hat anscheinend einen Aufsichtsratssitz und ähm, quasi die Projekte mitentschieden. Um, aber er, er reflektiert in diesem Press-Statement, und das sind nur drei Seiten, Das also ist jetzt kein Essay oder sowas, darüber, dass äh, hätte er später angefangen, das zu spenden, dann hätte er viel, viel, viel mehr Geld gespendet. Weil er selbst durch die ganze Covid-Situation und diese seltsamen Wirtschaftsbelange sind seine Anteile an diesen diversen Unternehmen durch seinem Investmentfonds einfach explosionsartig gestiegen. Ja, und uns 2006, das war vor der Wirtschafts- und Finanzkrise. Hätte er also zum Beispiel Pausen gemacht in wirtschaftlich schlechten Jahren, dann hätte er viel, viel mehr Geld für den guten Zweck spenden können. Ja, und damit macht er selber sich nochmal Gedanken darüber, wie absurd eigentlich dieses Finanzsystem ist. Weil der Typ, und das ist natürlich, wie wir, wir haben vorher auf ihn geschimpft, weil er hat kein Einkommen mehr, sein Vermögen vermehrt sich einfach, aber er sagt, er will bis auf 1% alles loswerden und nur für wohltätige Zwecke. Und jetzt sagt er aber, dass er ähm, damit hadert, dass er zu früh angefangen hat, das zu machen, weil er sieht, dass sein Geld einfach in den letzten Jahren sich für was für sich wie vielfacht hat. Ja, und das ist auch ein extrem schräger Gedanke im Sinne eines Gemeinwohls, dass jemand, der Geld hat und was Gutes damit tun will, überhaupt nur in die Situation kommt, darüber nachzudenken, ob es nicht besser wäre, noch länger auf dem Geld sitzen zu bleiben, damit es halt noch mehr wird. Weil klar, wenn er jetzt sagt, ich spende, <lacht> gibt es ja bei den Simpsons den schönen Satz von Mr. Burns, ich spende eine Million Dollar an das örtliche Weißenhaus, wenn Schweine fliegen können, dann fliegt ein ihm vorbei und dann fragt das Mittelsinn, und werden sie das Geld jetzt spenden? Und sagt, nein, ich habe es mir anders überlegt. Und man sagen kann, ja, eigentlich gut, dass du es dir anders überlegt hast, weil das Waisenhaus hätte dir eine Million Dollar sofort ausgegeben. Sofort. Ungeschaut. Die hätten ja, du hättest ja nicht gesagt, ich, ich lege das jetzt an und schau, was passiert. Das ist ja absurd, wenn das gemeinnützigen Organisationen erlaubt wäre, Vermögen aufzubauen, weil dann würden sie nicht ihren, ihren, ihren Missionszweck erfüllen. Aber er als Investmentbanker mit seinen Investmentfonds seine Aufgabe ist ja, das Geld zu vermehren. Und das ist total schräg, wenn diese zwei Welten aufeinander prallen.
0: Das ist total schräg. Der Gedanke kommt, die, die, die soziale Deflation irgendwie, wenn das Geld immer mehr, wehr, mehr wird und auch mit der Idee, es sozial orientiert auszugeben oder zu spenden, diese, diese wohlhabenden Personen dann drauf sitzen bleiben, weil sie meinen, sie können später mehr so, so sozialen Impact aus dem gleichen, also mit, mit ihrem Geld machen. Und je später sie das tun, desto desto mehr können sie helfen. Da muss man dann wahrscheinlich reinrechnen, dass gewisse soziale Missstände sich in dieser Zeit auch weiterentwickeln und, und größer werden, aber es ist, es ist absurd, es ist total absurd.
1: Also er, er hat es dann auch ausgerechnet, also diese 41 Milliarden Dollar wären jetzt 100 Milliarden Dollar, wenn er alles jetzt seit 2006 jetzt heute, also mehr als das Doppelte. Und er, er kommt auch nicht zu einem Ergebnis, ja, er sagt, one size definitely does not fit all. Also er sagt, er weiß nicht, was jetzt schlauer gewesen wäre. Mhm. Ja, und sein Geld zum Beispiel, gut, das wird jetzt vielleicht pathetisch, aber ist ja zum Beispiel auch in die Forschung von mRNA-Impfstoffen mhm. geflossen. Also, wer weiß, ob das jetzt besser gewesen wäre, wenn er drauf sitzen geblieben wäre. Aber ich finde, das schließt so schön auch den Kreis zu diesem, zu diesem Thema, wo wir jetzt gestartet sind mit äh, Vermögensgerechtigkeit oder sowas. Mhm. Wie gesagt, ich, ich verlinke das, sind drei ganz äh, interessante. Drei ganz interessante Seiten zum Lesen. Und um, vielleicht auch noch ein Satz, bevor wir dann wieder zum Buch zurückkommen. Philanthropy will continue to pair human talent with financial resources. So too will business and government, each force has its particular strength and weaknesses. Combined, they will make the world a better place, a much better place for future generations. Also das ist schon noch arg, das ist sehr amerikanisch, ja, weil der, der Haselsteiner würde sagen, da ist was am Staat falsch und vielleicht Disclaimer für die, die das nicht wissen, der Hans-Peter Haselsteiner war, solange es noch in Österreich erlaubt war, der Großspender hinter der äh, liberalen Partei NEOS, Neues Österreich, ähm, wo er durchaus auch sagt, er unterstützt natürlich eine Partei, weil er glaubt daran, dass der Staat alles lösen wird. Also er sagt, er wird jetzt nicht außerparlamentarisch versuchen, irgendwas zu lösen.
0: Also er, hat ja, er verfolgt einen stark systemischen Ansatz. Und das ist auch ein bisschen das Thema, wo ich mit der Philanthropie, wo dieser, dieser Vergleich total interessant ist. Weil ja, Government hat diesen systemischen Ansatz und, und die Regierungen können systemisch arbeiten und, und verändern, eben wie es ein Haselsteiner fordert, die Steuersätze entsprechend verschieben. Das kann die Philanthropie nicht. Die ist viel mehr darauf angewiesen, Symptome zu bekämpfen. Und, und es ist jetzt natürlich gut, wenn wir arme Waisenkinder von der Straße holen und, und, und sie füttern, dass sie nicht verhungern, weil sonst würden halt Waisenkinder verhungern. Das kann die Philanthropie machen und das kann sie im großen Stil machen. Was sie nicht machen kann, ist früher oder, oder schwerer machen kann, früher anzusetzen, dass keine, keine Waisenkinder überhaupt auf der Straße sitzen, weil systemische Faktoren angepasst werden.
1: Aber ich glaube, das ganze Philanthropie-Thema, das ist ein so großes dass wir uns da mal in die Villa einer reichen Dame begeben und das dort <lacht> befragen. <lacht> Der Traum, oder? Jeder Person, die im Gemeinwohlbereich arbeitet, irgendwann diese reiche Dame kennenzulernen.
0: Ja, viele sagen das ja. Ja, ja wir werden groß und dann, dann finden wir eine Stiftung, die uns zahlt. <lacht> ja, das war jetzt,
1: wie, wie sagt man immer, wenn man Investmentbanker ist und sowas im Freundeskreis sagt, das war kein Anlagetipp. Oder, oder Juristen sagen das immer, das war keine Rechtsberatung. <lacht> Das war nur so dahingesagt. Okay, Fabian, wir sind auf die Zielgerade. Ich habe ein letztes Zitat aus dem Buch. Also wir sind jetzt wieder bei Kurt Remele. Doch in den von diesen Menschen vereinbarten Gemeinwohlkonzepten sind Würde und Interessen von nicht mitdiskutierenden Kleinkindern und Menschen mit besonderen geistigen Bedürfnissen ebenso zu berücksichtigen wie Würde und Interessen von nichtmenschlichen, schmerzsensiblen Tieren. Es ist also ein ganz interessantes... Addendum noch zum Thema Gemeinwohl. Gemeinwohl heißt nicht, dass die, die am lautesten sind, bestimmen, was Gemeinwohl heißt, sondern Gemeinwohl heißt auch, die in den Diskurs mit einzubinden, die keine Stimme haben. Und so ein bisschen, wenn wir die ganze Corona-Lockdown-Situation gerade im ersten, in der ersten Phase im Frühjahr 2020 zurückdenken, da war das nicht so. Da war Gemeinwohl, war die, die am lautesten geschrien haben. Und da mhm. haben wir mal nicht drüber nachgedacht, was macht das mit denen, die wir nicht hören?
0: Mhm. Beispiel Kinder.
1: Beispiel Kinder, ja. Ja,
0: ja das, ist, das ist ein total, das ist ein schönes, schönes Zitat von dir, Gregor, das, das möchte ich gerne mitnehmen heute. Gemeinwohl heißt nicht, dass die dir am lautesten Schreien bestimmen, was Gemeinwohl heißt. Das, das ist...
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das, das, das Thema, dass man, wenn man sagt, ich beschäftige mich mit Gemeinwohl, auch diesen größeren Blick auch mitbringen muss. Ja, weil wenn jetzt ähm, vielleicht dann doch wieder, nehmen wir als Beispiel, wenn die sagt, nur Tierschutz ist wichtig, dann kann sie nicht sagen, dass sie ähm, aktiv das gesamte Gemeinwohl ähm, mitbestimmt, sondern sich überlegen muss, okay, ähm, Tierschutz ist genauso wichtig wie das und das. Aber den Satz finde ich schon ganz, ganz wichtig. Er selbst ist überzeugter Veganer, der Kurt Remmele, ähm, auch, auch super, weil er sagt, äh, in der Einleitung sagt doch, das wird wahrscheinlich das Thema sein, was am wenigsten katholisch ist, weil man wenige Katholiken trifft, die mhm. auch nur bei einer Mahlzeit auf Fleisch verzichten würden. Außer natürlich am Freitag, da wird Fisch gegessen, nicht wahr? Ah, ich setze mich jetzt nicht zwinken. Ähm, aber dass er sagt, okay, man muss auch auf die Umwelt, no nah das ist jetzt gerade ein bisschen trendig, aber natürlich auch auf, auf er definiert es als schmerzempfindliche Wesen, ähm, die auf jeden Fall, also, also wenn man sich noch nie mit Veganismus auseinandergesetzt hat, ist das tatsächlich ein guter Einstieg, finde ich, wie er, wie er schreibt auch, weil ich glaube, vieles, was wir als Nutztiere bezeichnen, ich glaube, das, das wissen die Menschen einfach gar nicht, dass die am wenigsten Nutztiere sind sondern dass die dem, dem Menschen am ähnlichsten sind. Mhm. Ähm, ja, also ja, das finde ich fast einfach gemeinwohl so, so schön zusammen. Und dann ist es doch wieder extrem spannend gewesen, von einem Ethiker ein Buch zu lesen.
0: Mhm. Ja, aus der Perspektive ist es, ist es tatsächlich ein, ein, ein sehr interessantes Buch. Ich hätte mir die... Balance in den, in den theologischen Ansätzen noch ein bisschen mehr gewünscht, weil es ja doch noch andere Weltreligionen gibt, die da auch ganz spannende Ansätze haben, also der buddhistische Ansatz hätte, könnte auch mindestens sein ein Buch füllen. Ne? Aber ja, vielleicht, vielleicht kommen wir da ja in weiterer Folge noch auf solche, in weiteren Folgen, in einer weiteren Folge noch auf solche Bücher zu sprechen. Wir freuen uns dabei, Buchtipps, die vielleicht weiterhelfen bei der Frage, was ist eigentlich Gemeinwohl?
1: Genau, vielleicht lest du jetzt auch Bücher, vielleicht das, was wir jetzt da besprochen haben, vielleicht andere jetzt im Sommer. Ich lese im Sommer immer viel mehr als, als sonst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber
0: ich bin auch meistens ein Sommer- und Weihnachtsferien sind meine Lieferzeiten. Ja, ganz genau.
1: genau. Immer zweimal im Jahr liest man so viel wie im Rest des Jahres, wenn es gut ist. Ja. Genau, also da freuen wir uns über Tipps an geplauder.org Fabian, wir haben das Buch besprochen. Ich glaube, wir haben es sehr differenziert besprochen. Wir raten weder ab, noch sagen wir es das beste Buch, das es je gab, sondern für Menschen, die einfach so ein bisschen ähm, sich damit auseinandersetzen wollen. Und, und das will ich schon noch dazu sagen, ähm, wenn man kritisch ist gegenüber dem Katholizismus, natürlich, wenn man ihn verteufelt, dann lasst es weg, die Hände vom Buch. Aber wenn man so, so, so kritisch das Thema beleuchtet, dann kann man das auf jeden Fall lesen. Das Buch, also ist jetzt nichts, wo man sagt, so ein Blödsinn und das Buch wütend in die Ecke prallt, weil er selbst sehr differenziert liest, aber natürlich die gesamte Antwort auf das Thema Gemeinwohl liefert es nicht. Aber wie soll es denn auch bei 200 Seiten?
0: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, er ist ja doch auch ein, ein Sozialwissenschaftler und da ist dann die Antwort immer, es kommt drauf an.
1: Sehr gut, schöner kann man es nicht beenden und wir hoffen, Herr Professor Remmele, dass... Sie auch zufrieden sind mit unserer einstündigen Besprechung. Ich glaube, die Ehre kriegt man ja auch selten. Das war jetzt so ein bisschen wie ein Buchclub, oder? <lacht> Nur jetzt müsstest du dann ein Buch mitbringen und ich glaube, das bringt uns zu den Empfehlungen, oder Fabian?
0: Das bringt uns zu den Empfehlungen. Ich fange an, ich habe kein Buch mitgebracht, ähm, sondern ich habe eine App mitgebracht. Ich hab's, äh, Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Ähm, ein guter Tag hat 100 Punkte, ist diese, diese äh, App, diese Softwarelösung auf der das Experiment, das ich vorher angesprochen habe, basiert, Ist ein ganz spannendes Ding, da kann man eingeben auf unterschiedlichen Tiefen, was für Dinge man konsumiert, wie viel man konsumiert. Und zwar von allem, Mobilität ist da drinnen, eben Wohnraum ist drinnen, technologische Geräte sind drinnen, aber auch sind, ist meine Wohnzimmereinrichtung secondhand, wie, wie lange trage ich ein T-Shirt und wie viele Eier äh, esse ich in einer Woche zum Frühstück. Also alle diese Dinge kann man sehr genau eingeben und das rechnet einem dann einen Punktewert aus. Der ist natürlich nur eine Annäherung. Es ist aber einfach ganz spannend, da mal hinzukommen und sich einfach mal einzustufen, wie nachhaltig bin ich denn eigentlich wirklich? Weil wir eigentlich der Meinung waren, wir leben sehr nachhaltig. Dann haben wir dieses, dieses Ding gemacht, sind draufgekommen, wir leben tatsächlich weit unter dem Durchschnitt. An, an, also wir sind weit nachhaltiger als der österreichische Durchschnitt, aber immer noch weit davon entfernt nachhaltig zu leben. Und da einfach mal zur Selbstbestimmung, das ist ganz spannend. Und dann auch zu schauen, okay, in welchen Bereichen kann ich noch wie viel schrauben? Also wo habe ich den größten Hebel? Und vielleicht ist es ja dann doch okay, das eine oder andere Steak zu essen, wenn ich dafür wirklich weniger fliege. Ja, ist ein, ein ganz spannendes Ding, ein ganz spannendes Experiment, das ich damit gemacht habe. Und deshalb möchte ich es empfehlen, auch ein bisschen mitzunehmen, und um da technologisch gestützt seine eigene Auswirkung auf die Umwelt und damit auch die Gemeinschaft bisschen abzubilden und nachvollziehen zu können.
1: Und es schult die Resilienz. das erste, also das erste Ergebnis wird wohl ein Megaschock sein.
0: Genau, das erste Ergebnis <lacht> ist mal ist mal eher heftig, das stimmt. Aber es bringt dafür dann auch schnelle Quick Wins. Also es ist es gibt dir ja sehr, sehr schnell die Möglichkeit, dass du auch was bewegen kannst.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie ich überleite zu meiner Empfehlung. Ist es jetzt Selfish oder Gemeinwohl? Vielleicht trifft es sich irgendwo in der Mitte. Und zwar ähm, ist meine Empfehlung abzustimmen für euer liebstes Projekt beim Bank Austria Sozialpreis. Das ist jetzt äh, kein Branded Content von der Bank Austria, sondern von der gemeinnützigen Organisation, wo Fabian und ich arbeiten, weil wir sind mit Sindbad Niederösterreich Süd auch nominiert im Bundesland Niederösterreich. Um, gemeinsam mit zwei anderen Projekten und wir persönlich würden uns natürlich freuen, wenn ihr da für uns die Stimme abgibt. Geht ganz einfach bei so einem Online-Voting, das wir verlinken. Und um, Ihr könnt natürlich auch für eins der beiden anderen Projekte abstimmen. Wichtig ist, dass ihr euch alle Projekte anschaut, weil man kann pro Bundesland einmal abstimmen. Das heißt, im Idealfall habt ihr für neun verschiedene tolle Initiativen, die im gemeinnützigen Bereich in Österreich tätig sind, äh, abgestimmt und allein dafür zahlt sich schon aus und ähm, da ähm, muss jetzt eh jede Person für sich selbst die Frage beantworten, wie gut das ist, wenn eine Bank äh, Geld für sowas stiftet. Aber wir haben das ja, glaube ich, jetzt eine Stunde lang ganz gute Denkanstöße gebracht und wie gesagt, wir verlinken das und würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Stimme in Niederösterreich für Sindbad abgebt. In diesem Sinne sind wir im Sommer angelangt und Schnappen uns jetzt unsere Bücher und machen vier Wochen gar nichts vor, wenn bis dann die nächste Folge rauskommt, oder? Das klingt nach einem Plan.
0: Das klingt nach einem Plan, aber wieso ist kein Plan, überlebt den, den Einsatz in der Realität? Aber mit dem Plan können wir zumindest mal. Zumindest genau, mal wir
1: wünschen euch auf jeden Fall gute Erholung bis zum 1. August. Dann gibt es uns wieder.
0: Tschüss.